0: Een hele goede middag allemaal, vrienden. Ik ben blij weer hier in uw midden te vertoeven. En ook nog wat familie meegenomen te hebben. Naar het vlees bedoel ik, nu dus. En wij gaan ons bezighouden met een heel actueel thema. Met een onderwerp, tenminste zo vergaat het mijzelf, waar wat mij erg... Uh, sterk de laatste tijd bezighoudt en waar je ook op allerlei manieren mee in aanraking komt. Namelijk met het feit dat er zulke bijzondere dingen aanstaande zijn. En ik heb het genoemd en als titel meegegeven de wederkomst op handen met een vraagteken. En het hangt er een klein beetje van af op welke termijn je daar dan denkt daarover denkt, uh, op handen, wat bedoel je daarmee op uh, termijnen van een aantal weken of op termijnen van een aantal jaren. In ieder geval, die vraag die zal vanmiddag uh, duidelijk ook klinken en we gaan daarop in. Maar ik moet u erbij zeggen, ook op allerlei andere wijzen kom je ermee in aanraking, namelijk met de vraag in wat voor tijdsgericht we momenteel ons bevinden. Er bestaat namelijk, en zo noem ik het maar eventjes, een seculier, een wereldseindtijd eind, denken. Dat wil zeggen, waarbij men ook in de wereld, niet eens de religieuze wereld, daarover straks meer, maar gewoon in de wereld in het algemeen, daar een idee leeft, een besef heerst, dat er belangrijke dingen, een hele transitie van tijdperken... of zelfs het einde van de wereld, dat hangt er vanaf, aanstaande is. Nou, laat ik u eens een voorbeeld geven. Ik hoef alleen maar de term de New Age te gebruiken. En we weten allemaal dat dat gekoppeld is aan, ja, aan het nieuwe millennium. Het is een beetje omstreden waar, op welke... ...tijd het precies slaapt, ...maar in ieder geval de, de term New Age... Uh, ...is eigenlijk aan de astrologie ontleend... ...of zo u wilt aan de astronomie... ...maar astronomen zijn er niet zo blij mee... ...als ik dat dan zo formuleer... Uh, ...in elk geval met sterrenbeelden. En u ziet dat hier ook op zo'n plaatje... ...van de vissen... ...dit zijn de Latijnse termen dan... ...van vissen naar waterman... ...aquarius... ...de uh, New Age duidt dan op het tijdperk van Aquarius. We hebben 2000 jaar... ...dat is een beetje een, uh, een lastig verhaal om dat zo eventjes duidelijk te maken... ...maar het komt erop neer dat de zon dan opkomt... Uh, uh, ...bij het lentepunt in, uh, in een bepaald sterrenbeeld dan opkomt. En zo'n zo tijdperk, zo'n astrologisch tijdperk duurt zo'n ruim 2000 jaar. En 2000 jaar lang heeft, hebben we... Uh, heeft de wereld geleefd in het tijdperk van de vissen. Een heel opmerkelijk gegeven als u het mij vraagt. Omdat vissen ook altijd het embleem is geweest van het christendom. Maar dan gaan we nu naar een heel ander tijdperk. En sommigen zeggen die hebben dat ge ...point gemarkeerd op 2012. Anderen zeggen iets vroeger, anderen zeggen weer iets later. Maar het is niet precies aan te geven. Maar in ieder geval, daar komt het tijdperk van Aquarius. En dat is een, een epische verandering, een, een, een complete shift. En dit is de titel, geloof ik, van een boek. Maar misschien zegt u dit plaatje wat. Je had in de jaren zestig... Nou ja, ik was er wel, maar ik was nog een kind... Uh, toen had je een uh, musical, een aantal van u uh, kennen dat waarschijnlijk nog wel uit herinnering. De uh, musical Hair. En daar had je zo'n lied ook over The Age of Aquarius. Uh, ik heb nog eventjes op punt gestaan om u eventjes dat uh, nummertje te laten horen. En ook de tekst daarvan te laten zien. Maar de tijd ontbrak me om dat nog eventjes uh, te realiseren. Maar uh, dat had wel leuk geweest. In ieder geval, uh, daarin werd dat tijdperk wat dan... Uh, ...aanstaande was... Uh, ...en inmiddels is aangebroken... ...of in ieder geval, we zitten in op dat breekpunt... ...en een heel ander tijdperk gaat nu aanbreken. En ja, dat is een complete beweging geworden... ...de New Age-beweging... ...die trouwens ook uh, zeer veelkleurig is... ...en als ik het zo zeg, dat is nog wel een aardige, aardige term... ...want een van de emblemen van de New Age is ook... ...de regenboog, precies, ja. En de beweging zelf is ook veelkleurig... ...heeft heel veel... ...heeft he uh, soms uh, boeddhistische wortels, andere weer chris uh, christelijk... Of, uh, ...vanuit allerlei filosofieën wordt dat dan gevoeld... ...maar allemaal met als kenmerkende uh, gedachte... ...dat een tijdperk, een wereldtijdperk wordt afgesloten... ...en een nieuw aids, een nieuw tijdperk uh, aanbreekt. Dat is dan de optimistische versie. Je hebt ook een negatieve... Uh, versie, een pessimistische. En ik heb het eventjes samengevat... Onder, deze, onder dit kopje. De dreiging van het klimaat. En toen kwam ik de naam... Ik, ik, het is vrij willekeurig hoor... maar hij is een, een bekend figuur... Guy McPherson. En die geeft wereldwijd lezingen. Een gerenommeerd wetenschapper. En toen las ik dit eventjes... Uh, over hem. en uh, Iemand die zijn... Uh, die daar het een en ander over zei. En... Laat ik het gewoon voorlezen. Toen ik op YouTube voor het eerst een lezing zag... van de Amerikaanse wetenschapper Guy McPherson... dacht ik, dit is beslist de meest pessimistische man op de aarde. Monotoon en schijnbaar zonder veel emotie... voorspelt hij zijn gehoor het einde van de mensheid. Misschien zelfs al in de jaren 30 van deze eeuw. Dus dat is zeer uh, aanstaande. Uh, dus ook in feite... Wat hij vertelt is, wij leven in de eindtijd en, de, en deze wereld is op zijn einde. En Dit is een, een evolutiebioloog. En uh, nou ja, die heeft zijn, zijn papieren en zijn titels wel, uh, wel verdiend. En hij, heeft heel, hij verdient heel veel of hij krijgt heel veel respect. En wat hij dus overal verkondigt is. En, ja, dat is heel pessimistisch vooral ook. Omdat hij niet zegt van, ja, we moeten er nu echt wat aan doen. Zoals dat bijvoorbeeld op de klimaattops van de wereld dan wordt afgesproken. Van, mensen, we moeten nu ingrijpen, anders is te laat. Hij zegt, doodleuk. Doodleuk, ja. Het is al te laat. Er is helemaal niks meer aan te doen. En dat... Uh, Pessimistische scenario dat hij dan schildert, dat is gewoon een, een, een gegeven, zoals hij dat dan uh, benoemt. En er zijn er ook velen die in datzelfde stramien denken. Er zijn er natuurlijk ook die, uh, die dat dan ook verbinden met uh, technologische vernieuwingen. Ja, wat dat betreft leven we natuurlijk in een buitengewoon boeiende... Een uniek tijdperk waarbij een hele nieuwe situatie zich voordoet. Bijvoorbeeld het feit dat we nu, dat de hele wereld gewoon één is geworden. In die zin, uh, ja, dat klinkt al, al erg babels, hè? Dat de hele wereld gewoon één is geworden. En, en we denken globaal. En grenzen bestaan niet meer. En dat heeft ook alles weer te maken met de techniek, met het transport, met vliegtuigen. Maar ook wat de, wat de communicatie betreft. Vroeger was het een hele heizaar natuurlijk om iemand uh, een paar minuten te kunnen bellen hè, van in, in Amerika. En nu, een uh, paar drukken op de knop en je kunt uh, met beeld en geluid, kun je gewoon een paar uur praten. Gratis. En hm? ja, dat gaat. Ik bedoel, de wereld is één geworden. In die zin, de grenzen zijn vervaagd. ...en ja, het internet, de computertechnologie in het algemeen... ...communicatietechnologie, heeft de wereld totaal veranderd... ...zoals we dat nog nooit hebben gekend. Ja, en in hoeverre dat positief of negatief is... ...maar, dat is nog even een ander verhaal... ...maar in ieder geval, dat besef... ...er is iets heel bijzonders en bovendien iets unieks aan de hand... Nou ja, ik zou daar uh, nog veel meer voorbeelden van kunnen geven, maar laat ik het eventjes uh, wat toespitsen dan nog. Want er bestaat ook een religieus, een godsdienstig eindtijddenken. En laat ik dan eerst eens uh, noemen datgene wat wellicht het meest ver van ons afstaat. Maar god, wat betekent dat? Uh, ver, hè? want het komt soms wel angstaanjagend dichtbij. Uh, de islam. Uh, die heeft namelijk ook, dat zou je misschien niet altijd zeggen, maar die heeft wis en waarachtig ook een heel sterk, zoals dat dan heet in theologische termen, een eschatologisch perspectief waarbij men er zich van bewust is dat het tijdsgewricht waar wij ons nu in bevinden eindtijdelijk van aard is. En men wacht op de komst van, zoals zij dat dan noemen, de Almadi. De grote leider die dan zal aanbreken en die dan ook een, wij zouden dan zeggen, Messiaanse tijd zal uh, inluiden. En dan zal de hele wereld ook veroverd zijn en het huis van de islam zijn, zoals zij dat dan ook noemen. Zij zijn uit op, um, op wereldverovering. Uh, dat wil zeggen, de hele wereld uh, moet deel uit gaan maken van de islam... En u kent u dit symbool? Dit is, uh, u zegt, dit is, ja, dat is een ruiter op een wit paard. Maar dan zou, dan zou je zeggen van, oh, dat komt rechtstreeks uit de Bijbel natuurlijk, want dat is openbaring, wat is het, 6. Openbaring 19, dat is dan weer een andere ruiter. Maar goed, uh, de ruiter op het witte paard. Maar dat is, wist u dat dat, dat ook een, is, een islamitisch gegeven is? Men wacht op, de, op die ruiter op het witte paard. En ik heb hier zo wat... Uh, ja, nou ja, ik hoef deze, deze namen eigenlijk nauwelijks toe te lichten. Deze naam spreek ik liever niet uit, want dan breek ik mijn tong. Uh, maar deze, Erdogan. Allemaal exponenten van een, een politieke variant van de islam. Trouwens, islam en politiek hebben alles met elkaar te maken. Dat is, zij kennen geen scheiding in principe. De orthodoxe islam tussen kerk en, of tussen moskee en staat. Maar in ieder geval... men men heeft heel sterk het besef dat we in die eindtijd leven. Daar, daar zijn... Je zou daar voor de aardigheid, ik heb er ooit eens een keertje een, een studiedag aan gewijd, over wat daar in de islam allemaal leeft aan dat soort verwachtingen. En, wat helemaal boeiend is, hoe dat matcht met de Bijbelse profetie. Dat is ongelooflijk boeiend. Ik heb hier ook genoemd de bevrijding van Jeruzalem, want dat speelt in dat denken ook een grote rol. De bevrijding dan van Jeruzalem in, vanuit islamitisch perspectief. Dat wil zeggen dat Jeruzalem is nu dus bezet voor hen, namelijk in Joodse handen, en dat is een gruwel in hun ogen. Na nou, eeuwenlang behoort te hebben tot het huis van de islam, ...Jeruzalem, het Joodse land... Nu is, dat ...nu is dat in Joodse handen... ...in Westerse handen... ...dat kan niet bestaan. En wat helemaal boeiend is... ...dat in de islamitische geschriften... ...het zo ook beschreven staat... ...in de hadith en allerlei andere... Uh, ...gezaghebbende geschriften... ...dat in die eindtijd... ...voorafgaand aan de komst van de Almadi... ...dat Jeruzalem... ...bevrijd zal worden en, en die stad gaat een grote rol spelen in die eindtijd. Dus ja, dat, dat, komt, dat, dat sluit naadloos aan bij wat wij weten vanuit de Bijbelse provincie. Maar dat betekent dus ook dat wat, er momenteel, wat je momenteel in de wereld ziet... ...met name in het Midden-Oosten, maar ja, dat heeft zijn... zijn zijn uitwerking wereldwijd, in de hele westerse wereld wordt daar zo enorm door beïnvloed. Door de gedachte dat de islam zich moet manifesteren. Allemaal ter inleiding op het, het, het nieuwe tijdperk dat gaat komen. Maar dat heeft ook alles te maken met dat dat Joodse land, wat de Joodse staat van de Kaart geveegd moet worden. Jeruzalem moet weer een islamitische stad worden. En dat betekent dus dat het hele wereldpolitieke probleem, wat speelt, waar de Verenigde Naties zich mee bezighouden, wat, waar we vrijwel dagelijks op getrakteerd worden in onze kranten en in de nieuwsmedia, dat, dat maar geen politieke kwestie. Het is een, het is een diep godsdienstig conflict. ...vanuit de islam ook bezien dus. Als ik het dan heb over het jodendom... ...nou, die verwacht, zoals u weet... ...de komst van de Messias. U zegt, dat doen wij ook, jawel. Maar voor ons is het de wederkomst. En voor hen... Uh, ...de komst van de Messias. En ook dat... ...ook binnen het jodendom... ...en ik zeg het jodendom... ...maar net als het... Uh, ...of de islam... ...of het christendom... Uh, bestaat niet echt, dat wil zeggen er bestaan zoveel kleuren, zoveel varianten, zoveel bewegingen enzovoort. Maar in het algemeen, binnen de orthodoxie, leeft de verwachting ook in het jodendom, dat we in de tijd leven, dat de komst van de Messias aanstaande is. Ja, en het is natuurlijk ook niet voor niks dat we een, in de negentiende eeuw, ...is daar de Zionistische beweging gekomen en, en toen heeft men... Uh, ...nou, in 1948 is uiteindelijk dan een Joodse staat opgericht... ...inmiddels ook alweer dus uh, 60, wat zeg ik? 90. Huh? 90, ja, inderdaad, 70. Uh, uh, volgend jaar 70 jaar uh, oud. Wat dacht u van de bevrijding van Jeruzalem, de stad van de grote koning, de stad van de tempel ook, in 1967. Dit jaar trouwens, dus, vijftig jaar geleden dat Jeruzalem bevrijd is. In Bijbelse termen dus een jubeljaarcyclus terug. Trouwens, nog een jubeljaarcyclus terug, kom je in 1917 terecht, en toen werd Jeruzalem... Uh, Brits gebied werd uh, bevrijd van uh, het uh, Turkse bezet of uh, to, tot die tijd was het heel boeiend vanaf 1517 tot aan 1917 zeg ik het goed? ja vier eeuwen dus of acht cycli van jubeljaren is uh, Jeruzalem uh, uh, bezit geweest van het Ottomaanse Rijk van de Turken dus vier eeuwen ...acht cycli van jubeljaren. Toen kreeg je een cyclus waarbij Jeruzalem onbestemd was... ...en nu vanaf 67. Daarom begrijp je trouwens ook... ...daar is nog veel meer over te vertellen... ...want er doen soms ook wel rare Indiane-verhalen over de ronde... ...dat nu in 2017... ...nu er weer opnieuw sinds 67 een Sabbatsjaarcyclus voorbij is... ...dat daar nu van dit jaar weer iets bijzonders moet gaan gebeuren. Maar hoe dan ook, we hadden het even over wat binnen de Joodse wereld leeft... Eh, ...als het gaat om de verwachting van de komst van de Messias. Ja, en waar het nu eigenlijk op wachten is. Ook het Jodendom staat te trappelen. Om de tempel te herbouwen. Nu is Jeruzalem Joods bezit. Dus wat weerhoudt hen ervan om weer... om, Nou ja, u begrijpt, dit is een compositiefoto... Hè? Maar om waar nu die uh, dat islamitisch heiligdom staat, om daar weer een joodse tempel neer te zetten. Nou, daarover is het laatste woord nog niet gezegd. En of die hier komt te staan of hier, als u begrijpt wat ik bedoel, dat is een verhaal apart. Daar moeten we nog maar eens een keertje een andere studiebijeenkomst aanwijden. Maar één ding is zeker: de Joden die staan echt te trappelen om de om weer een tempel te gaan herbouwen. Het is moeilijk, hij zal er ook bij zeggen dat dat ook omstreden is hoor, want er zijn ook Joden en die hebben eigenlijk nog gelijk ook. Die zeggen van nee, wij moeten wachten tot de komst van de Messias. En die, die erkenden trouwens niet eens de Joodse staat. Ja, dus het is een buitengewoon complex en veelzijdige kwestie. Maar er zijn allerlei instituten die zich hier al zo grondig op hebben voorbereid. Zodat eigenlijk er eigenlijk alleen nog maar een politieke kwestie is van, ja, krijgen ze, uh, om dit voor elkaar te krijgen. En u begrijpt uh, dat... Uh, stel je voor dat de Joden inderdaad de offerdienst zouden herstellen daar in Jeruzalem. En dan heb ik het nog een, niet eens over de precieze locatie. Nou, dat is... Uh, ja... <laughs> Ja, dat is de vervulling natuurlijk van, van de, de Joodse droom. Dat is aan de ene kant. Maar het zou zo'n doorn in het oog zijn. Van de moslimwereld. Want, ja, dat laat zich wel raden. We hadden vroeger een boek in de, in de kast. Uh, met uh, als titel, het Midden-Oosten, een kruidvat. Nou, dat kun je wel zeggen. Een kruidvat. wat het is zo explosief vanuit ieder oogpunt. Dat wil zeggen vanuit politiek oogpunt, vanuit godsdienstig oogpunt. En dan ook weer vanuit joods oogpunt of vanuit islamitisch oogpunt. En dan heb ik het, hou ik het westen en nog maar even buiten. Daar, zit, daar speelt zoveel mee. Zoveel belangen die daar allemaal een rol in spelen. En één ding is zeker, in de hele wereldpolitiek... Is dit de, heer, de centrale kwestie? Dat kleine, piepkleine landje en die stad, daar draait alles om. En ook bijvoorbeeld het hele, de, de explosie van geweld van de islam heeft alles te maken ook met de ergernis, de irritatie van de islam over het feit dat daar weer eigenlijk ook mee, met, met gebackup door het westen, weer er, er zoiets bestaat als een Joodse staat. Dat kan men niet verdragen. Dus, ja, dat, uh, dat is een, 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 een kwestie, ja, die kan maar, zoals iemand uh, laatst ook zei, die kan maar door één iemand echt opgelost worden. En dan is de vraag, uh, op welk paard werden we? Ja, en dan, want... Dit is eigenlijk allemaal nog maar een algemene inleiding. Je kijkt eerst eens zo om je heen. Wat speelt er in de wereld, seculier, religieus, de Islam, in de joodse wereld? Uh, maar hoe verhouden deze dingen zich met de bijbelse profetie? Uh, nou, ben ik daar wel wat voorzichtig in. Ik heb dat ook, uh, geloof ik, op mijn uh, website had ik dat zo aangekondigd dat als we het over deze dingen hebben, willen we dat nuchter doen en waakzaam. Alert. Dat wil zeggen, we willen alles erin betrekken. En ook zoals Dubbele in zijn inleiding na, eh, al aangaf. Eh, u luistert nu naar mij, maar ik doe dat kritisch. En dat wil zeggen, gewoon bij het licht van de schrift. U neemt het pas aan wanneer u het zelf ook gezien hebt en bevestigd hebt in de schrift. Dat is eventjes mijn uh, disclaimer, zeg maar. Dat is, maar buitengewoon belangrijk. Uh, de Bijbelse provincie, daar... Ook dat is een veelzeggend of een veel, uh, veelomvattend onderwerp, want er speelt zoveel. Maar er zijn een paar heel objectieve dingen waaraan je kunt zien dat de tijd waarin wij leven zeer uniek is en dat we ook markant vanuit de profetie, dat wil zeggen wat de profeten van de schrift hebben voorzegd. Um, kijk. Om, ik, ik zeg dat ook eventjes erbij, als op uh, en ik gebruik dan het woordje objectief, omdat ja soms hoor je ook wel van die aanwijzingen die zeg, waarbij ik dan, als je een beetje kritisch dan ook denkt, van ja, dat is wel mooi gezegd, maar wat is dat waard? Ik zal een voorbeeld geven, ik had onlangs een gesprek, een telefoongesprek met iemand, een oude broeder, en die zei van, uh, nou, je, het is wel duidelijk dat we in de eindtijd leven. Want hij had s'morgens de krant gelezen en er uh, was weer een vrouw, een vrouw beroofd. En, en uh, nou ja, uh, allerlei <laughs> over uh, allerlei toestanden die er zo in de wereld spelen. En, uh, en dat vloog hem aan. En ik zeg dat helemaal niet barineer. Ik begrijp heel goed waarom dat gevoel dan zo iemand bekruipt. Maar u begrijpt, dat is heel subjectief. En als je een beetje kritischer over nadenkt, dan zeg je van ja hallo. Uh, dat is, uh, was dat vroeger anders dan? Dat, er, dat de wereld niet geregeerd werd door, door criminaliteit en allemaal um, uh, wantoestanden. Ja, die zijn er altijd geweest. Dat is eigen aan deze wereld. Dus, maar objectief daarmee bedoel ik een objectief kenmerken van deze tijd. Waaraan je kunt zien dat dit uniek is, bijzonder is. En alles ook met de profetie, met de, wat de Bijbelse profeten... De profeten in de Bijbel hebben voorzegd. En sinds duizenden jaren, sinds om precies te zijn, zo ongeveer, nou precies, of ongeveer 2000 jaar, zijn er weer natiën, landen op de kaart gezet. Die we duizenden jaren niet gekend hebben. Ik noem Egypte. Duizenden jaren bestond er geen land. Uh, ja, het land, uh, het land uiteraard bestond wel. Maar ik bedoel, geen natie met die naam Egypte. Of een Syrië. Of een Libanon. Dat zijn allemaal landen die in de vorige eeuw, in de 20e eeuw, weer op de kaart gezet zijn. Al die tijd daarvoor was het mandaatgebied of bezet door andere grote mogendheden. Maar bestond niet als een zelfstandige natie. Sinds de 20e eeuw kennen we weer een Eigenlijk dat hele oud-testamentische volkerpatroon. Dus zoals we dat ja, in het Oude Testament, hè, de Hebreeuwse Bijbel tegenkomen. Dan, vind je, dan lees je over Egypte, en dan lees je over Syrië en dan lees je over Libanon. Duizenden jaren lang bestond dat niet. Er, in dat hele, laat ik dan eventjes uh, aansluiten bij wat ik zojuist zei. Dat hele visse tijdperk is, uh, is er geen sprake geweest van een Egypte, van een Syrië, van een Libanon of van wat dacht u van een Palestina? Of zo u wilt Philistea, maar als ik het op zijn als ik het Hebreeuws of Arabisch zeg, dan zou ik het precies hetzelfde zeggen. Dat is gewoon de Palestijnen. De Filistijnen. De Filistijnen waarover we in de Bijbel lezen, dat zijn gewoon dat zijn de Palestijnen. Ja, ik zeg geen na, ik zeg niet eens dat het een genetische link is, maar ze spelen exact dezelfde rol. En ze hebben ook exact zijn de erfgenamen dus ook van de Filistijn in die zin dat ze ook dezelfde naam dragen. Nou ja, en om het verhaal helemaal compleet te maken, sinds een paar duizend jaar, sinds het jaar zeventig van onze jaartelling, tot aan 1948 is er geen joodse staat geweest, en het is er weer een joodse staat. Degene die de bijbelse provincie kenden wisten. Dat zal er weer komen. Een, ja ja. Ik heb, dat is leuk, maar ik heb uh, hele oude boekjes die uh, dat, die die zijn wel 110, 120, 130 jaar oud van mannen als. Uh, ik heb het nu dan beperk maar even tot Nederlandse namen van Johannes de Heer of uh, Herman Cornelis Voorhoeven. Die schreef die schreven in hun dagen, en dan praat ik dus over de 19e eeuw... ergens in 1850, 1860, 1870, schreven boekjes en die zeiden van... binnenkort gaan we het beleven dat er weer een, in het Midden-Oosten een Joodse staat zal zijn. In, in ongeloof, nog steeds niet de, de Messias kennend. En ze schreven over de scenario zoals ze dat uh, meenden te zien in de, in de Bijbelse profetie, maar ze wisten dat. Zoals de Joden trouwens dat ook wisten... ...en weten. Dat is geen verrassing. Dus, en dat al die landen... ...in combinatie met Israël... ...weer zo op de kaart gezet... ...dat is zo uniek. Het is maar niet één lijn. Nee, dat hele patroon... ...van volkeren... ...het staat weer op de kaart. Wat is er aan de hand? En vanuit de Bijbelse provincie... ...weten we ook... ja, ...dat zou de situatie ook zijn... ...als de Messias terug zal keren... ...als het koninkrijk... ...gevestigd gaat worden, vlak daaraan voorafgaand... ...zal dat de situatie zijn. Ja, dus, uh, ik, ik doe geen eens moeite om bijbelse uh, plaatsen en referenties te noemen... ...omdat ja, dat is uh, zo evident. Er zijn zoveel plaatsen uh, in de schrift die daar inderdaad op wijzen. En dan heb ik nog een objectief gegeven. Behalve dan dit, wat uniek is... Het is nog een heel objectief gegeven. De termijn verstrijkt. Namelijk wat de schrift heeft voorzegd over de tijdsperiode die zou verstrijken. Eer dat de Messias zou komen. En de belangrijkste is wel deze. Dat de, de Messias zou terugkeren. Nou, dat Israël zou twee dagen in het graf zich bevinden. Namelijk van de natie. Niet bestaan. Dood zijn. Maar op de derde dag, na twee dagen, zou God het volk doen herrijzen. Deze is weer in Ozea. En, en in Type vinden we die twee dagen zoveel keren terug. Het speelt altijd weer een grote rol. En ja, dan is het Petrus die dan ook uitlegt van... Ja, maar in dat verband mag ons niet ontgaan. Voor de Heer is één dag als, als duizend jaar. En hij herhaalt het. Hij zegt, ja, en duizend jaar als één dag. Dat betekent dus dat... Nadat Israël of nadat in de eerste eeuw de heer het aardse toneel, de Messias het aardse toneel verlaten heeft. In diezelfde generatie is de Joodse staat verdwenen van de kaart. Was van de kaart verdwenen. Jeruzalem is verwoest. Wel, na twee dagen zou de heer terugkeren. Ja, dat betekent dat als wij nu dus in 2017 hier in Urk bij elkaar zijn... Dan weten we, zonder dat nou op het jaar nauwkeurig even te moeten vaststellen. Wij weten, die termijn van twee millennia, ja die is zo goed als verstreken. Als uit... Laten we er even vanuit gaan dat de heer, ik denk dat dat exact is geweest. Maar als u zegt van nou het is één jaar eerder of later of vroeger of nog twee jaar. Dat maakt even voor het verband niks uit. Maar ik ga er vanuit dat de heer in het jaar dertig is gestorven. En opgestaan en ten hemel gevaren. Ja, dan hoef je geen uh, wiskundige te zijn om te, uh, vast te stellen dat in het jaar 2030 dus er 2000 jaar voorbij zijn, sindsdien. Hm? Ja, dat is markant. Dat is een markant gegeven. En als dus de schrift zegt, na twee dagen zal hij terugkeren, dan weet je, ah, dat betekent dat we nu dus, dat die tijd zeer aanstaande is. En sommigen zeggen van, ja, maar dat is globaal, dat is het algemeen of dat is ongeveer plus minus, nou daar ga ik nu e daar hebben we het nu even niet over, maar ook als het plus minus is, dan praten we toch echt over twee millennia ik zou het trouwens nog op een andere manier kunnen zeggen, want als je nou vanaf Adam dit is een wat moeilijkere rekensom dat geef ik toe, maar hij is, hij is te doen hoor namelijk dat vanaf Adam gerekend zijn er nu inderdaad bijna 6000 jaar voorbij, en ik als u het mij vraagt, in de jaren dertig straks, uh, is, zijn er inderdaad zes millennia voorbij sinds Adam. Heel makkelijk. Van Adam tot Abraham, 2000 jaar. Van Abraham tot Christus, 2000 jaar. En van Christus tot nu, ook weer 2000 jaar. Dat zijn dus zesduizend jaren. Zes millennia. En dat betekent dus, in bijbelse termen, de Shabbat. De dag van de Heren. Zijn dag gaat dan aanbreken. Dit zijn twee objectieve, duidelijk aanwijsbare gegevens, waar je niet onderuit kunt, waaruit je dus kunt zien, de tijd waarin wij leven is zo uh, duidelijk uh, en wijst in alle opzichten uh, naar de aanstaande komst van de Messias, of de vestiging van het Koninkrijk. En al die gebeurtenissen die daarmee verband hadden. En dan hebben we het dus helemaal nog niet eens over allerlei algemenere ontwikkelingen. Ook binnen de christenheid. Want ook daarover uh, worden dingen voorzegd. Hoe dat zou zijn. Maar die zijn wat moeilijker zo uh, als uniek, objectief gegeven aan te wijzen. Die zijn meer een bevestiging daarvan. Dit, deze twee, en ik zeg niet dat ik me daar... Uh, of dat er niet meer te noemen zijn, maar dit zijn denk ik de twee belangrijkste pijlers waarop je dit uh, gegeven dus kunt baseren. De bijbelse profetie. Dus als ik nou eventjes uh, nog even terug ga naar die uh, de eerste titel, uh, of naar de eerste dia over. Uh, wat was er ook weer? Uh, de, wat, hoe, hoe had ik het ook weer genoemd? De naderende. Huh? Nee, nee, nee. Gewoon de titel. De eindtijd nog bij. Uh, wederkomst. Huh? De wederkomst. Oh ja, dat woord op handen. Ja, dat was het ja. De wederkomst op handen. Hm? Vraagteken. De wederkomst op handen. dan zou ik zeggen. Jazeker. Want wij leven inderdaad in dat tijdsgewicht waarin we dit kunnen en mogen verwachten. En dat maakt de tijd waarin wij leven zo enorm boeiend. En de meeste mensen, ik bedoel ook de meeste christenen, slapen. En het opmerkelijke is dat men in de wereld vaak veel beter in de gaten heeft... hoe uniek uh, uh, de tijd is waarin wij leven. En daar veel alert op is. Ook dit trouwens hoeft ons weer niet te verbazen. Dat uh, de christenheid in het algemeen compleet blind daarvoor is. Want ja, we moeten de planeet redden, hè? weet u wel... Anders gaat het niet goed met de wereld. Dan ben ik toch wel erg blij dat ik een goed bericht ken. En dat, dat het allemaal in goede handen is. En dat, uh, dat hij niet alleen maar... Uh, niet alleen maar... Dat hij de redder is van, deze, van, van alle mensen. In het bijzonder van ons die mogen geloven. Maar dat hij ook inderdaad zijn belofte nakomt. En dat hij straks... De zevende dag laat aanbreken. En na al dat menselijke, die menselijke arbeid zegt van en nou is het mijn dag. En nou breekt de rust en echte vrede aan. Het is toch heerlijk als je, als je dat weet. Dat is geen mens. Men denkt dat die, die Sabbat iets is. Hè? Of dat koninkrijk of dat vrederijk. Dat dat iets is wat de mens zou moeten bewerkstelligen. Of dichterbij zou moeten brengen. Allemaal onzin. Gelukkig. Openmark 12. Ja, we komen er wel hoor. Want daar wil ik dan toch even naartoe. Want er bestaat ook uh, zoiets als een, uh, een overspannen verwachting. Want met dat ik gezegd heb dat, er, dat we in hele bi bijzondere tijden leven... Objectief gezien, gewoon vanuit de Bijbelse profetie, is het ook zo dat sommige mensen wel eens de neiging hebben op hol te slaan. En dat is uh, wat er momenteel ook speelt. Hoe kan het ook anders? Uh, het komt met name ook weer vanuit Amerika aanwaaien. Aanwaa overwaaien, nee niet aanwaaien, overwaaien. Uh, ik ben heel wat bijbelleraren uh, inmiddels al tegengekomen die dan uh, benadrukken dat de komende maand, dus dat is zeer aanstaande, het is vandaag 20 augustus, nietwaar? niet waar. Dus over een maand, ruime maand, 23 september met precisie, uh, dan zou, en nou ja, de voorspellingen of de verwachtingen zijn uh, wat verschillend. Sommige mensen zeggen dan zal de, de opname van de gemeente plaatsvinden. Anderen zeggen van, nou, andere profetische gebeurtenissen, maar in ieder geval, 23 september, houd hem vast. En waaraan ontleent men dat? Behalve aan, uh, ja, aan, aan zo'n Indianenverhaal die al, uh, al jaren nu de ronde doet van een Joodse, uh, een, rabijn, een, ja, een Joodse Rabijn, dat is een uh, pleonasme. Hè? Een, een Rabijn die in de, ergens in de middeleeuwen al uh, een voorspelling gedaan zou hebben, en dat is echt een broodje aap. Maar uh, veel belangrijker is wat men, en dat is en wat ik wil, nu ook wil checken. Uh, wat men zegt te ontlenen aan openbaring 12. En als het een Bijbels argument is, dan moeten we het ook uh, ja, dan moeten we dat onder ogen zien. Hoe, zo, hoe komt men dan aan dat 23 september? Nou, laten we eens naar openbaring 12 toegaan. En eerst, ik wil eerst, voordat ik daarop inga, eerst even de tekst zelf onder ogen zien. Ja, en u begrijpt, als we openbaring 12 opslaan, dan zijn daar al elf hoofdstukken aan vooraf gegaan. En Met name dat elfde hoofdstuk die twee getuigen die in op het tempelplein van Jeruzalem uh, gedurende 1260 dagen zullen profiteren. Dat was openbaring 11. En nu in openbaring 12 lees je... ...en, en een groot teken. De vertaling die u hier ziet is vooral gebaseerd op de, de interlineair. En als die interlineair niet goed zou zijn... ...dan kunt u de persoon die daar verantwoordelijk voor is direct aanspreken... Zo, hij, hij zit hier achterin. Ja, menno. En, uh, nee, maar dat is, uh, dat is geweldig. En u ziet dat altijd. Maar uh, een woord voor woord weergave. Afijn, een groot teken, zegt, schrijft Johannes, een groot teken werd gezien in de hemel. Een groot teken. En dat woord teken uh, ja, is precies wat het ook in het Nederlands beduidt. Namelijk, iets met een beteken is. En het was een groot teken. Later in hoofdstuk 15 kom je dat trouwens weer tegen. Een groot teken. Nee, een, een ander teken in de hemel. Dat is de derde trans. Werd gezien in de hemel. In ieder geval dus vanuit Gods perspectief ook. Ik zal u vertellen, maar nu loop ik een beetje vooruit op wat ik straks nog wil laten zien... Uh, wat het voorstelt, de betekenis dus, dat vindt gewoon op aarde plaats. Kijk, uh, wat hij gaat zien, en dat zullen we zo onder ogen zien: uh, een vrouw bekleed met de zon en de maan onder haar voet enzovoort. Dat is een, het, het teken ziet hij in de hemel, maar. Dat wat er gebeurt, die, waar die vrouw een voorstelling van is... ...ja, die bevindt zich op aarde. Dat blijkt ook wel, want dan gaat het verhaal door. Die vrouw die baart een, een, een mannelijke zoon... ...en die vervolgens vlucht naar de woestijn... ...waar ze een plaats heeft van God bereid, 1260 dagen. En dan lees je... Het heel hoofdstuk 12 gaat daar feitelijk ook over. Dus dat is een gebeuren dat op aarde zich afspeelt... Maar hij ziet het teken in de hemel. En dan zegt hij een vrouw. Het is dus een groot teken werd gezien in de hemel. Je zou hier dus ook een dubbele punt kunnen zetten. Een vrouw. Bekleed met de zon. En de maan onder haar voeten. Eerst even een vrouw. Ja, wie is die vrouw? Dat is natuurlijk de hamvraag. Of wat beduidt ze? U zegt het is een teken. Oké, okay, maar waar is er dan een teken van? Waar slaat dat op? Ja, nou ja, dan zijn er verschillende smaken. De Rooms-Katholieke uitleg is... die uh, vele eeuwenlang gedomineerd heeft... Voor zover, de Bijbel wat, of, ja, voor zover de Bijbel een rol speelde trouwens in, in het Rooms-Katholicisme. Dat is niet zo heel erg groot. Maar goed, uh, ja, uh, als de Rooms-Katholieken denken aan een vrouw... en bovendien een hemelsteken... een vrouw met, met kosmische proporties, zeg maar... Ja, dan denkt men aan, aan Maria. Wat trouwens helemaal niet zo'n gek uitleg is hoor. Voordat ik het, uh, voordat u nou denkt dat ik het belachelijk zit te maken. Want wat je namelijk leest, is dat die vrouw, die ma baart een mannelijke zoon, die alle heidenen, of die de natiën zou hoeden met een ijzeren staf. En dat is de onmiskenbaar de Messias. Nou, als die mannelijke zoon dan de Messias is, wie is dan die vrouw? Dat is gewoon... De moeder van de Messias, en dan kom je toch uit, zou je zeggen, bij Maria. Alleen is er dan geen teken meer, maar dan is het letterlijk een vrouw dus. Dat ik er toch wat uh, ja, lichtzinnig over praat, is omdat voor de rest het hele verhaal niet meer klopt. Alles wat over die vrouw namelijk gezegd wordt, dat ze na de bevalling meteen vlucht... En dat ze 1260 dagen dan bewaard wordt, dat is allemaal niet van toepassing op Maria. Dus, dus moeten we die uitleg alsnog weer fout rekenen. Een andere uitleg, en ik noem hem maar eventjes traditioneel protestants, die zegt, die vrouw, oh dat is duidelijk. De vrouw, dat is toch gewoon, dat is de bruid, dat is gewoon dus de kerk. Wat volgens mij in één zin twee fouten zijn. Want, want eigenlijk, als je, het, als je het mij vraagt, is die Rooms-Katholieke uitleg dan nog logischer? Want die vrouw is in deze beschrijving degene die de Messias voortbrengt. Nou, in hoeverre is dat van toepassing op de kerk? Dat, dat is toch een raar verhaal. De Messias komt voort uit, uit Maria. Dat kun je zeggen. De Messia, of, maar je kunt niet zeggen dat uh, de kerk uh, de, de Messias voortgebracht heeft. Hoe, hoe stel je dat dan voor? Maar, uh, maar, en dezelfde bezwaren die ik zojuist over naar de Rooms-Katholieke uitleg... ...zijn in feite hier ook op van toepassing. Nou, laten we dan maar gewoon maar meteen goed zeggen. Als u het mij vraagt. Ja, ik ben degene die spreekt. U bent degene die luistert en beoordeelt, dat in de Bijbelse profetie is een vrouw gewoon standaard een type, een uitbeelding van Israël. Kan niet missen. En dan klopt trouwens het verhaal ook, want in die zin dat Israël als natie inderdaad de Messias heeft voortgebracht. Of voortbrengt, laat ik het even zo zeggen. Dat klopt. Wat die vrouw, die vrouw uh, kan nooit Maria zijn. Zoals ik zojuist al aangaf. Die is, uh, Maria is niet gevlucht. Maria is niet 1260 dagen in de woestijn bewaard. Dat is allemaal niet van toepassing. Op Israël is dat wel van toepassing. Het is het volk dat de Messias voortbrengt. Nou, laat ik, laat, laten we het daar even bij houden. Dan staat er nog bij. En dat bevestigt deze uitleg. De vrouw is een uitbeelding van het volk dat de Messias voortbrengt. Blijkt vervolgens, ze is bekleed met de zon en de maan onder haar voeten... ...en op haar hoofd een lauwerkrans van twaalf sterren. Nou, waar doet dat getal twaalf je dan aan denken? Anders dan inderdaad aan het volk van Jacob. Aan het huis van Jacob, de twaalf stammen. En daar heb ik trouwens nog een hele mooie. En dan, dat is een heel oud bewijs hoor. Dat bewijs is al bijna vierduizend jaar oud... Gaan we even naar Genesis 37, dat is die geschiedenis van Jozef. Die dan in zijn familie vertelt over zijn droom. En nou, dan lees je Genesis 37. En hij had al een keer eerder gedroomd. En nu kwam hij weer daarmee op de proppen. Uh, hij had nog een andere droom. Jozef dus. Die hij aan zijn broeders verhaalde. Hij zei. Nu heb ik weer een droom gehad. Zie, de zon, de maan en elf sterren. Als hij zichzelf meegerekend had, was altijd, waren er twaalf sterren geweest. Bogen zich voor mij neer. En toen hij dit aan zijn vader en zijn broeders verhaalde, onderhield zijn vader hem daarover en zei tot hem. Wat voor een droom is dat dat je gehad hebt? Zullen soms ik, uw moeder en uw broeders komen om ons... Voor u ter aarde neer te buigen. Gaat maar even om, dit, om die uitleg die Jacob gaf. Jacob had geen enkele moeite met de, met de uitleg van die zon, maan en die sterren. Die wist meteen van, oh dat slaat natuurlijk op onze familie. Op, gewoon op, het, hu op het huis van Jacob. Zon, maan, twaalf sterren. Het is in het algemeen zo dat als je de Bijbelse profetie, en zeker het boek Openbaring, als je het, is het laatste Bijbelboek, nietwaar, in, in onze Bijbel ook, dat het is gebaseerd op, ja, op al het voorafgaande. Het is een sluitstuk van de profetie. Je wordt eigenlijk ook geacht dat als je het boek Openbaring kent, dat je al het voorafgaande ook kent en daarvan op de hoogte gesteld hebt. En dan is het open, boek openbaring al een sluitstuk, als, als, als de hoeksteen zeg maar, op zo'n piramide. Weet je wel? Dat, dat, dan maakt het af. En alle lijnen komen daar, om even in beeldspraak van die piramide te blijven, alle lijnen komen daar samen uiteindelijk. Maar in ieder geval, die zon, die maan en die sterren, ja, dat verwijst naar, de, naar het huis van Jacob. En dan hebben we opnieuw weer een bevestiging dat inderdaad die vrouw een uitbeelding is van Israël. Maar goed, nou komen we toch nog op iets anders. Er is namelijk een alternatieve uitleg. En die is heel actueel. En die zegt dit. En dat is helemaal geen gekke gedachte. Op zich. Zoals die, die uitleg over dat die vrouw een uitbeelding van, van Maria is. Ook op het eerste gezicht helemaal geen gekke gedachte is. Men zegt dit. Wat openbaringen 2... 12 vers 1, wat we zojuist dus gezien hebben, beschrijft... dat is een astronomisch, of zo je wilt astrologisch... maar ik weet dat uh, christenen daar wel astrologie een allergie voor hebben... dus we noemen het gewoon maar astronomisch. Een astronomisch fenomeen. Zij zeggen, kijk, die vrouw, dat is gewoon Virgo. Dat is de maagd. Gewoon het sterrenbeeld, de maagd. En... Hoezo heeft dit dan alles te maken met openbaring 12 vers 1? Wel, dat zit zo. Als dit het sterrenbeeld de maagd is, En daarop direct aansluitend heb je Leo. U weet dat, dat is de leeuw. Dat is Latijns voor leeuw. Dat is trouwens ook heel boeiend hoor. Want hier begint, beginnen dus de 12 of zo je wilt 48 sterrenbeelden. En hier eindigen de sterrenbeelden. Want ja, het is een cirkel hè. Die hele zodiac is een cirkel van de zon. Die gaat langs al, gedurende één jaar langs al die sterrenbeelden. Maar dan is de vraag, ja, maar wat, waar is de kop, waar is de staart? Waar, waar begint het, waar eindigt het? En dan begint het inderdaad bij de maagd het eindigt bij de leeuw. Vanuit de Bijbelse symboliek weet je dat meteen. Maar in Egypte wisten ze dit ook al lang, want de Sphinx is een uitbeelding daar ook van. Sphinx is eigenlijk gewoon het hoofd van de maagd en het achtereind van een leeuw. Om daarmee ook aan te geven, daar begint het hoofd, het, hoofd, het begin, dat is de maagd en daar eindigt het. Maar ja, vanuit de hele Bijbelse symboliek uh, is dit zo, uh, zo evident ook natuurlijk. De maagd. En hier eindigt het, ook dat is, speelt in het boek openbaring een grote rol, de leeuw van Juda. De koning, hè? de leeuw. De koning der deren, aan wie de scepter wordt toevertrouwd. Juda is ook een leeuw trouwens. Uh, ja, nee, ik ga daar nu verder niet op in. Uh, ik, wil, ik wil alleen even dit gezegd nog hebben. Uh, want dat is belangrijk. Waarom men uh, openbaring 12 vers 1 koppelt aan dit sterrenbeeld. Wat men zegt is dit. ...dat 23 september aanstaande iets heel unieks aan de hemel te zien is. Namelijk exact de beschrijving van wat Johannes zegt in openbaring 12 vers 1. Waarom? Wel, daar is de vrouw. Ze is bekleed dan. Op 23 september zal dat fenomeen zich voordoen. Is ze bekleed met de zon. Dat wil zeggen, de zon die, die schijnt dan op haar... Is ze bekleed met de zon. En op een bepaald tijdstip, je moet, gewoon ook het, je moet zelfs het op het uur nauwkeurig dat kunnen aanwijzen. De maan onder haar voeten. En bovendien uh, ze is gekroond, zegt men dan, met twaalf sterren. Want hoezo twaalf sterren? Nou, je hebt uh, op haar hoofd, boven haar hoofd heb je het sterrenbeeld Leo. En dat heeft in totaal negen sterren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Regulus is een hele bekende zelfs. U zegt 9 sterren. Ja, maar het bijzondere is, 23 september, daar komen nog drie hemellichamen bij. Dat is heel apart, want dit zijn namelijk geen sterren, maar planeten. Dwaalsterren dus. Venus, Mars en Mercurius. Mercurius. Die drie Hemellichamen komen er dan nog bij. Dus behalve de negen sterren van het sterrenbeeld Leo, heb je ook nog eens de drie hemellichamen die er toevallig ook staan. Namelijk de drie planeten uh, Mercurius, Mars en Venus. Overigens, Jupiter speelt hier ook nog een rol in, maar laten we het uh, niet ingewikkelder maken dan het is. Het gaat er eventjes om. Wat men dus zegt is dit. Uh, en... Er, Tik het maar eens in om, om te zien hoe dat dan leeft. Hè. Uh, kent u deze man? Nou ja, dat uh, is een bekende Amerikaanse bijbelleraar. Maar uh, je hebt uh, Scott, is Scott Clark. Ik, ik, ik geloof dat als ik zijn naam goed uitspreek. Die is hier ook heel erg mee bezig. En die, uh, er staan talloze YouTube filmpjes die naar voren brengen dat op 23 september 2017... Dit is even een screenshot van een YouTube filmpje... ...die naar voren brengen, een hele tijdlijn, u ziet het... ...die zeggen dat op 23 september 2017 de rapture uh, plaatsvindt... ...omdat dat precies dit sterrenbeeld is. Hè? De vrouw kleed met de zon en de twaalf sterren op haar hoofd. Dus, openmaak 12 vers 1 verwijst naar een, heel, naar een teken in de hemel... ...namelijk naar een sterrenbeeld en die situatie doet zich nooit voor behalve, men zegt zelfs, had ik u ook nog een mooi plaatje kunnen laten zien. De afgelopen 7000 jaar heeft dat nooit plaatsgevonden. Dat wat 23 september te zien is. Nou, dat is wel een uniek ding, nietwaar? Ja. <laughs> dus, dat is een zinnig verhaal. En dus zegt men, van Openbaring 12 vers 1, dat wordt op die datum vervuld. ...waarna vervolgens natuurlijk nog een andere vraag zich aandient... ...en dat is, uh, wat gaat er dan plaatsvinden? En het meest voor de hand liggend is precies wat er dan gaat volgen... ...namelijk de geboorte van die mannelijke zoon. Daarover straks meer, maar goh. Het, het uur gaat wel weer erg hard vandaag. Uh, ja, nou ik denk dat we het maar trouwens over een maand, uh, mag ik hier weer zijn... ...dat zal ongeveer 21 september zijn. <lacht> Ja, dat is heel actueel, dus we gaan gewoon verder dan. Ja, want ik, dit, 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 dit wordt het echt niet. Dit, ik heb nog een heleboel dia's. Mijn inleiding heb ik misschien een beetje te lang gemaakt. Maar het gaat erom... De, die unieke constellatie van hemellichamen doet zich op die datum voor. En ja, dat betekent dat we dat het heel bijzonder is wat er dan zou moeten gaan gebeuren. Maar, is dat wel zo? Dat is een, de volgende vraag, want we moeten wel kritisch blijven. Want het punt is namelijk deze. En ik, heb, uh, ik ben hier erg inged, uh, diep ingedoken. En ik heb heel veel mailtjes ook over deze kwestie gekregen. Ik had er namelijk vijf maanden geleden al een keertje een blog aan gewijd. Eigenlijk met als... Als hoofdargument waarom dit niet kan. Uh, dat wat ik nu ga, ga vertellen. Ik heb heel veel reacties erop gekregen. En niemand heeft dit kunnen weerleggen. Het, wat is namelijk het geval? Wie het teken in de hemel van Openbaring 12 vers 1. Astronomisch uitlegt. Een zinnige gedachte. Niet waar? Het is een teken aan de hemel. Maar die is dan wel verplicht dat ook te doen met dat andere teken in de hemel... namelijk twee versen later in openmaak 12 vers 3. Daar staat, en ik zag een ander teken in de hemel. En, nou ja, we zullen dat zien... Hè? dat andere teken in de hemel... en dat, dat zegt hij... nou, laat ik het even voorlezen... en de draak stond... pardon... En er, en er werd een ander teken in de hemel gezien... en zie een grote roze gedraak... met zeven kop en tien horen en op zijn kop... Zeven kronen. Nou, oké. Okay. Het eerste teken is een sterrenbeeld. Precies aan te wijzen. Ook gewoon, je kunt precies zien van... Kijk, dat is de maan onder de voeten. De zon bekleed met de zon. Een kroon van twaalf sterren. Prima. Maar, dan moet je ook dat andere teken aan de hemel... Ook kunnen aanwijzen. En in de sterrenbeelden kunnen laten zien. En zeggen, kijk, dat, zijn, dat is die draak. Dat is trouwens geen punt hoor. Want de draak en de slang. Op meerdere manieren zie je die aan de sterrenhemel. Maar dan ook zeven koppen. En ook die tien horens. En als het even kan ook dan nog die tien diademen. En ik heb heel veel mailtjes gekregen van mensen. Ja, dit teken staat er wel. En dan beginnen ze over planet X. Hè? Planeet X. Of over Niburu. Uh, dat is allemaal heel leuk gevonden. Dat is A. Ah, nou, leuk gevonden. Maar meer ook niet. Want het is... Een dikke duim, heel veel, maar eh, los daarvan, verklaar eens, hoe kan één planeet nou een vervulling zijn van dat andere teken? Van, van zeven koppen en dan tien horen, waar zie je dat dan in? En niemand die dat kan aanwijzen, dan lopen ze dus gewoon aan voorbij. En ik vind dat heel kwalijk. Kijk, je kunt natuurlijk wel één vers er zo uitplukken en dan zo vervullen. En zo dan uh, de vervulling daarvan zien. Tot je dienst. Maar dan moet je wel consequent zijn... en dan moet je de hele context erbij betrekken. En dat gebeurt niet. Men gaat daar stelselmatig aan voorbij. En dus, uh, ja, wat er ook op 23 september straks gaat gebeuren... want het is trouwens om nog een reden een, een markante uh, datum... de dag eraan voorafgaand is het namelijk... Huh? Jom nee, niet Yom Kippur, uh, Rosh Hashanah. Uh, Yom Kippur is nog weer negen dagen later, dus op de tiende van de zevende maand. Maar uh, Rosh Hashanah, dat wil zeggen, dat, dat is het hoofd van het jaar, dat is wat Rosh Hashanah betekent. Het begin van het jaar, oftewel, nieuw, Joods nieuwjaarsdag, oftewel de dag, zoals die bijbels geno gezien genoemd wordt, de dag van het bazuimgeschal. En als je zegt van ja, maar de bazuin zal klinken op de dag van de bazuin. Dan zeg ik, nou dat lijkt me nogal voor de hand liggend. Maar om dat te koppelen aan openbaring 12 vers 1 is niet gegrond. Dat kan, nou, ja, dat kan ik niet goed rekenen. Dat klinkt een beetje schoolmeesterachtig alsof ik daarover ga. Maar ja, dat is gewoon niet redelijk als u het mij vraagt. En nogmaals, u bent degene die dat, die dat moet checken. En ik, het is wel ernstig, omdat velen toch wel... Hoewel, ik heb de indruk dat... Ja, Amerikanen, ik heb zoveel waardering voor deze mensen. Die, die kunnen altijd out of the box denken. En die zijn erin uh, voor nieuwe dingen, nieuwe gedachtengangen, Prachtig. Vooral zo houden, heel innovatief. Maar het kritisch vermogen is niet altijd even groot. En ja, die... Uh, daarom denk ik trouwens ook dat het hier in Nederland wat minder gehoord wordt. Maar ik ken mensen die hier echt helemaal op afgaan. En die zeggen, 23 september gaat het gebeuren. En nou ken ik dat fenomeen wel. Persoonlijk ook uit eigen ervaring van eerdere verwachtingen die men daarover gedaan heeft. En als dat niet gebaseerd is op de schrift, gewoon keiharde gegevens. Ja, dan lo loopt het uit op een deceptie. Dat is nogal logisch. Dan, dan ga je een date zetten, en dan zeg je, of een datum prikken, en dan, zeg je, dan moet het gaan gebeuren. Ja, en dan ben je weliswaar heel hoog gespannen en dan kijk je uit naar die bewuste dag. Maar hoe meer je daar naar uitkijkt, hoe groter de teleurstelling nadien is als blijkt dat het toch inderdaad niet uitkomt. En daarom denk ik dat het juist nu ook verteld, deze dingen aan de orde moeten komen van, en Tuurlijk, als hij zegt, van, maar, want dat kreeg ik dan ook te horen. Het is zelfs op internet tegen mij gezegd, omdat ik dat artikel had geschreven... ...die, had van, ja, hij, die man, die schrijver, dat was ik dus, uh, die schrijft dat omdat het hem niet uit. Hij kijkt zelf niet naar de wederkomst uit. Kijk, dat is op de man spelen. Dat is A, dan doe je een uitspraak over... Ik zou zeggen, hoe eerder, hoe beter, toch? Als, als we hem tegemoet gaan en als die dag aanbreekt. Dat is toch wel dat is, dat is geweldig? Maar daarmee heb je natuurlijk deze kwestie niet beoordeeld. Wees wel waakzaam ook. Waakzaam betekent niet alleen maar van alert van wanneer het kan gebeuren. Maar betekent ook dat je, dat je nuchter bent. En niet zomaar uh, een conclusie trekt uh, en... Uh, en een redenering gaat volgen terwijl je dat niet hard kan maken. Terwijl het niet gewoon duidelijk is. Dan ben je eigenlijk gewoon onder invloed. Ja. Toch? Dan ben je, dan ben je niet werkelijk bij zinnen. Want dan ben je niet in staat om het kritisch te bezien. En dat het een aantrekkelijke gedachte is dat dat 23 september straks gaat plaatsvinden. Ja, dat begrijp ik. Dat is... Uh... Ja, en dan zouden we op openbaring 12, vers 2, nu verder gaan. Maar dat gaan we toch niet doen. Uh, nee, want ik had heel graag nog wat meer willen vertellen. Ik, juist over, die, over de geboorte van die mannelijke zoon en wat dat dan is. Ja, ik heb al verteld, dat is de Messias. Maar wie is die Messias? Als, de, als die vrouw nou een volk is, dat is eventjes de... Hoe noemen ze dat? De cliffhanger. De cliffhanger, ja. Voor de volgende keer. Ja. Als nou die... Dit is een vraag. Als nou die vrouw een voorstelling is van een volk. Een personage is een aanduiding van een, van een heel collectief. Van een volk. Hoe zou dat dan met die mannelijke zoon zijn? De Christus. De Messias. Zou dat ook een volk zijn? Just a thought, hè? Daar gaan we het inderdaad de volgende keer over hebben, want er is nog zoveel uh, over te melden. En uh, ik weet niet precies de datum, maar uh, dat is ergens uh, in de tweede of derde week van uh, september. Dan, uh, dan lijkt het me zeer 17 september. 17 september. Nou, actuele kan het haast niet. Dan gaan we gewoon hierover verder. En ondertussen, wij verblijden ons uh, in de geweldige dingen die op handen zijn. Dat, want dat staat als een huis.